0: Kłaniam się bardzo, bardzo nisko! Kamil Cebulski z tej strony, a my dzisiaj będziemy rozmawiać z Bartkiem i z Elą na kolejnym naszym spotkaniu z serii Kurs Dobrych Praktyk, czyli co tam fajnego ci różni przedsiębiorcy fajne, fajnego wymyślili sobie w swoich firmach, co im się sprawdza, bo każdy z nas ma z 10-20 pomysłów, które gdzieś tam próbuje wdrożyć, 19 pada, a ten jeden się okazał i właśnie dzisiaj o tych fajnych, dobrych praktykach rozmawiamy, a w zasadzie to nie ja będę rozmawiał, ja tutaj tylko będę technicznie to wszystko obsługiwał. Witajcie, witajcie moi drodzy na czacie, przywitajcie się, widzę, że Łukasz się pojawił już i i Asia jest, i Kasia, więc trochę nas tutaj się, o i Krzysztof też się przywitał i Bartek, super, super, przywitajcie się, nie bądźcie tacy skryci i ja przypominam, że, że teraz będzie część wykładowa, a potem będziemy się widzieć na Zoomie i rozmawiać, dyskutować do białego rana, jak to czasami się u nas zdarza. To dobrze, ja ja, ja nie nudzę, Ela oddaję Ci głos.
1: Dziękuję bardzo Ci Kamilu za oddanie mi głosu, bo myślałam, że zajmiesz nam i zrobisz swój własny wykład, ale na szczęście się udało. Postaram się też ja nie robić tego wykładu, bo też mam taką tendencję. Ja tylko chciałam Wam dzisiaj... Zwrócić, zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jak popatrzycie sobie na tą piramidę, to przypomnę, o czym my mówimy. Dzisiaj mówimy o zasobach. Na ostatnim spotkaniu mówiliśmy o takich zasobach niematerialnych, jak budowanie marki i marka, a teraz skupimy się trochę na takich zasobach, jak, jak powiedzmy teoretycznie, jak finanse, pracownicy i zasoby materialne. Z tym, że ja wychodzę z założenia, że najważniejsze i najtrudniejsze to są zasoby ludzkie, tak w naszej firmie, ponieważ najtrudniej najtrudniej dobrać właściwych ludzi, a nawet jak dobierzemy właściwych ludzi, to potem nimi e, zarządzać. Tak? E, oczywiście przez tą dzisiejszą godzinę nie dam wam uniwersalnych przykładów i zasad, w jaki sposób zbudować zespół i jak nim zarządzać. Tak? Ja ci na przykładzie Bartka firmy, tu Bartek będzie ci zabierał głos, wam opowiadał, chcę wam pokazać przykład, w jaki sposób e, jeden z naszych e, e, azbirowców Wykorzystał wiedzę z zarządzania i swoją chęć budowania zespołu, szukania informacji, wiedzy w książkach, w innych przykładach. I zbudował jakby własną metodę, własnymi narzędziami, własną wiedzą. Zbudował zespół i tym zespołem zarządza. I z sukcesem, bo ma w tej branży sukcesy. I chciałam, żebyście sobie posłuchali. Być może te narzędzia lub te metody, które zastosował Bartek, przydadzą się też i w waszej firmie. Bartku, oddaję ci głos.
2: Dzięki Elu, witam wszystkich, nazywam się Bartek Głowacki i zajmuję się business intelligence, jest to taka działka informatyki, nie wiem czy Kamilu możesz już moją prezentację odpalić, super, więc moja branża jest odłamem IT, który wyrósł z baz danych. Teraz każdy z was ma zapewne u siebie coś takiego, czyli Excel i każdy z was analizuje, pisuje różne rzeczy, co my robimy, co jest naszą specjalnością, to znaczy jest to przetwarzanie tych wszystkich rzeczy, które są w różnych zbiorach danych, czy to Excel, czy to różne systemy, CRM, ERP, my te dane przetwarzamy, ładujemy do bazy danych, do chmury i na końcu prezentujemy klientom biznesowym, czyli właścicielom firm bądź różnym działom marketingu, sprzedaży, wszyscy ci, którzy potrzebują danych, prezentujemy to w postaci tego typu raportów i te raporty pokazują różne zestawienia, można tam bardzo szybko odnajdować, odnajdować pewne elementy. Przepraszam, coś się za, zakręciło i e, dzięki temu nasi klienci szczególnie w Irlandii mają dostęp na przykład, do billingów, danych sieci komórkowych, sprzedażowe sieci, różne, różne większe, większe biznesy na nas polegają. Muszę się pochwalić tym, że mój zespół w tym momencie zarządza i kontroluje na przykład hurtowniami danych i systemami raportowymi dla trzech z pięciu największych sieci komórkowych w Irlandii. Także jest to, myślę, dosyć duża odpowiedzialność, no i dowód na to, że udało nam się taki taki zespół zbudować. I teraz tak, trochę historii bardzo szybko. Ogólnie. Całą jakby dzisiejszy dzisiejszy wykład, spotkanie chciałbym oprzeć na tym, że musiałem tą drogę przeżyć od zera, będąc typowym informatykiem, czyli człowiekiem, który lubi cyferki, lubi projektować systemy, lubi komputery do tego, żeby tym zespołem zarządzać. w 2009 roku wróciłem z Irlandii, postanowiłem rozpocząć działalność na początku jako taki konsultant, kontraktor, potem powoli próbowałem jakiś tam znajomych do tej współpracy zaprosić i klienci zgodzili się na taką próbę i w 2012 roku już taki oficjalny podwykonawca, pracownik po, został zatrudniony, czyli widzicie to nie wcale nie było szybko. Prawie trzy lata minęły, wynajęliśmy biuro i zaczęliśmy działać. Wtedy jeszcze byliśmy w takim zespole, gdzie wszyscy byliśmy równi sobie, byliśmy po prostu kolejnymi konsultantami w zespole, zajmowaliśmy się wsparciem, programowaniem, Ja dodatkowo jeszcze po prostu tych ludzi podnajmowałem na zasadzie takiej B2B, że oni mieli ze mną umowę, ja z nimi i to wszystko ładnie się składało. To jest już nowe biuro. Wpadłem na pomysł, że zainwestuję w dom, w którym na dole będzie biuro, na górze będziemy pracować i tutaj sobie dłubaliśmy przez jakiś czas. Zresztą wiele startupów zaczynało w garażu czy w piwnicy, to jest właśnie piwnica, w 2014 roku to jest bardzo istotna, bardzo istotny rok, ponieważ zostałem awansowany w swojej firmie na kierownika saportu i no, nagle musiałem nauczyć się zarządzać. I to był też rok, gdzie, kiedy dowiedziałem się o Asbiro i zapisałem się na kurs MBA stwierdziłem, że to, to jest dobry kierunek, coraz więcej ludzi i w tym i ASBiRO właśnie cały czas dawało mi nowe narzędzia, które to moje zarządzanie ulepszały i po każdym zjeździe ASBiRO mój zespół był trochę przestraszony, co ja tym razem wymyśla. To było takie bardzo ciekawe i od razu pierwsza rada nie wprowadzajcie od razu wszystkiego czego się nauczycie, wyczytacie bądź ktoś wam podpowie, tylko róbcie to tak bardziej rozkładajcie to w czasie. Jeszcze w 2014 roku pierwszy raz zrekrutowałem obcą osobę, czyli kogoś, którego nie znałem wcześniej i kolejny rok, no to miałem pierwszą taką sytuację, że kolega, który był moim współpracownikiem, niekoniecznie chciał być moim podwładnym, więc no niestety pierwsze odejście z firmy było to dla mnie traumatyczne przeżycie, bo jak to tak? się rozstawać. Potem już można się do tego przyzwyczaić. Pierwsza rekrutacja też w IT bardzo popularne są agencje rekrutacyjne, czyli firmy, które rekrutują ludzi na rynku mają bardzo dobrze rozwinięte systemy wyłapywania ludzi z rynku i oferują tych ludzi oczywiście po odpowiedniej marży różnym firmom to się sprawdzało, ale niestety w tym łańcuszku, gdzie byli moi klienci z Irlandii, ja, potem agencja i na końcu ten człowiek, no temu człowiekowi zostawało bardzo mało, więc nie mogłem liczyć na to, że ta osoba zostanie u mnie na dłużej. Pierwsze procesy, pierwsze procedury pojawiły się wtedy, no i potem już się trochę rozrośliśmy, więc pierwsza rzecz, na początku roku zatrudniłem asystentkę, teraz obecnie już kierowniczkę naszego biura, i y, oddelegowałem wszystkie czynności y, takie tak zwany back office czyli y, oddelegowałem y, księgowość, y, wszelkie y, tematy też HR-owe za, za tym y, potem jeszcze o tym opowiem y, usystematyzowaliśmy wiele rzeczy no i jak już się rozrośliśmy no to mój plan y, zatru, y, zakupu nieruchomości i zarabiania na biurze na dole, a życiu na górze, niestety trochę spalił na panewce, ponieważ potrzebne było większe biuro i właściwie ta piwnica do tej pory jest <grymna> wolna. E, 2017, no to to już był e, wzrost, już powyżej 10 osób, ale niestety zaczęła, zaczął się problem rotacji. I tutaj bardzo pomogły mi też wykłady ASBiRO, ale też też już chyba to był pierwszy rok, kiedy zaczęliśmy Mastersów, trzeba było wprowadzić pewne rzeczy, żeby tej rotacji nie było tutaj, za chwilę będę o tym mówił. W 2018 udało nam się sytuację ustabilizować, mieliśmy e, też przede wszystkim e, przez to, że ja troszkę przestałem e, się pewnymi rzeczami przejmować, e, zrezygnowałem z bardzo mojej dużej wady, to znaczy micromanagement, czyli kładanie nosa wszędzie e, i e, no, generalnie było to, był to bardzo dobry rok e, i e, pod koniec tego roku już zaczęło mi się nudzić, więc mój kolega z ławki asbirowej i mastersowej Michał Sławski namówił mnie na inwestycje, czyli kolejna inwestycja w nieruchomość finansowana przez firmę. Tym razem jest to pół piętra w biurowcu i plan jest taki był taki, że firma rozrastając się spłaca kredyt będzie to moja emerytura. Był to też rok dużych, bardzo poważnych projektów, dużego stresu w firmie, ale co ciekawe, mimo tych wszystkich wyzwań, przez cały 2019 rok, co jest wyjątkiem w branży IT, nie dostaliśmy ani jednego wypowiedzenia ze strony pracownika, czy współpracownika właściwie. I to był bardzo duży sukces, czyli te wszelkie metody, które wcześniej wdrożyliśmy, okazały się działać. Niestety nastał, rok 2020, tutaj jest nasze nowe już wykończone biuro, do którego się wprowadziliśmy, no i miesiąc później się wyprowadziliśmy, bo wszyscy poszli na, trzy, na trzymiesięczny miesięczny prawie urlop, nie urlop, tylko prace zdalna Oprócz tego klienci no, troszkę nam zmniejszyli obłożenie w firmie i na przykład dla niektórych osób, kiedy liczyliśmy w tym czasie na, na zwiększenie zespołu o trzy osoby, tak naprawdę trzy osoby e, straciliśmy, więc no, cofnęliśmy się mocno w rozwoju. E, teraz nastąpił taki okres stabilizacji, już wróciliśmy do biura, no i planujemy rozwój e, i też e, rozwój jednak poza Irlandię, ponieważ wiem, e, wszyscy mi to powtarzają i z tym problemem przyszedłem do zbiro też pięć lat wcześniej, ponieważ jeden klient to jest ryzyko, więc wiem to, nie musicie mi tego powtarzać, słyszałem to już milion razy i próbuję teraz bardzo usilnie pracuję, żeby to zmienić. Tyle historii i kontekstu i od razu wam chcę pokazać najważniejsze analogie, ponieważ Ja nie uczyłem się zarządzania zespołem czy rekrutacji z zajęć rekrutacji, tylko na przykład, jeżeli chodzi o markę pracodawcy, która jest bardzo ważna, to jest typowy marketing, tak samo jak reklamujecie produkt czy usługę, to tak samo reklamujecie swoją markę jako pracodawcy, po prostu produktem tutaj jest praca w waszej firmie, a nie Y, jakiś konkretny produkt czy osługa. Y, proces zatrudniania, tak naprawdę y, jak wyobrazicie sobie lejek sprzedażowy, to projekt, proces zatrudniania też jest y, takim lejkiem, który y, na początku jest więcej kandydatów, trzeba ich pozyskać z rynku, potem oni przez kolejne etapy tego lejka przechodzą. Więc można tutaj bardzo to porównać. I oczywiście utrzymania pracownika jest dokładnie tym samym, co utrzymanie klienta. Musicie pracownikowi dawać wartości, których on potrzebuje, aby kontynuował z wami współpracę. Więc jeżeli szukacie jakiś ktoś nie czuje tematu, to naprawdę te, można to wszystko powiązać. Dobra, więc zaczynamy już takie konkrety. Employer Branding, czyli marka, marka firmy, W IT jest to najważniejsza sprawa, wszyscy słyszeli o Google, wszyscy słyszeli o nie wiem, Tesli, wszyscy słyszeli o Microsoftie. to są firmy, które budują swój brand, które pracują nad tym, wszyscy tam chcą pracować, są rankingi najlepszych pracodawców itd nad tym trzeba y, pracować i to ściąga, fir- ściąga najlepszych ludzi do firmy i też no, próbuje ich pozwala ich utrzymać. I teraz tak, y, moim zdaniem przede wszystkim marka y, powinna być spójna i y, ta spójność wynika z kilku rzeczy. Pierwsza to są, każda firma ma jakieś wartości, są różne, nie będę w to, w to wnikał, niektórzy piszą swoje wartości na ścianie, niektórzy y, robią na ten, temat wyko- na ten temat wykłady u niektórych te wartości są takie powiedzmy domyślną wy- wynikające z kultury. Y, natomiast y, te wartości, które są faktycznie powinny być y, przekazywane na zewnątrz, to znaczy nie możemy mieć jednych wartości w firmie i przekazywać czegoś innego, nie możemy powiedzieć, że nie wiem, y, Na zewnątrz mówimy, że jest super młody i dynamiczny zespół, a tak naprawdę jest to miejsce, gdzie ludzie tylko i wyłącznie czekają do emerytury, tak? Czyli te dwie rzeczy muszą się zazębiać, i jeżeli te rzeczy się zazębiają, to jest jeszcze trzeci i najważniejszy element, to znaczy, co tak naprawdę pracownicy, których macie u siebie, odczuwają, bo pracownik, bardzo dużo mówi o firmie na zewnątrz, nawet jak tego nie widzimy, I jeżeli to, co pracownik mówi jest to, czy co, to, jakie my wartości wyznajemy i też to, co przekazujemy na zewnątrz, to jest to idealna sytuacja, gdzie jest pełna transparentność i każdy w takiej firmie będzie chciał pracować, oczywiście jeżeli te wartości mu odpowiadają, natomiast nie będzie takich sytuacji, że kogoś zaprosimy na rozmowę, a ta osoba y, potem po dwóch tygodniach y, zacznie, pokaże y, no, się, że to w ogóle y, okłamaliśmy ją podczas procesu rekrutacji, ponieważ czegoś innego się spodziewała, także tutaj musimy y, mieć pewność, że Nasze nasz marka pracodawcy, to wszystko co przekazujemy na, na zewnątrz jest spójne z tym, co ludzie o nas myślą wewnątrz firmy też i z tym, co my chcemy, żeby jak, jak chcemy, żeby firma wyglądała. E- Oczywiście nie będę tutaj dużo poświęcał czasu, ponieważ to jest bardziej chyba dla Bartka Langi temat, marketing, obecność w internecie, no ale każda firma, przynajmniej w branży IT musi mieć swoją stronę, musi być to strona przejrzysta, czytelna, musi mieć informacje na temat tego, jak na przykład dobrze skonstruowane, też ogłoszenia o pracę z dobrymi opisami. E, tutaj taka też e, rada: nie stosujcie zdjęć z internetu stokowych, tak zwanych, z uśmiechniętymi biznesmenami. Po tym można poznać e, małą firmę, e, beznadziejną firmę, która próbuje udawać wielką i super firmę. E, no, nam się udało zrobić swoje własne zdjęcia, stworzyliśmy tutaj naszą stronę. E, i myślę, że wiele osób y, po wizycie na stronie złożyło u, u nas swoje, swoją aplikację. Druga rzecz to jest Facebook, y, miejsce, gdzie umieszczamy jak najczęściej informacje z życia firmy. Niekoniecznie, y, znaczy, Facebooka możemy używać dwójako, dwoja, możemy próbować sprzedać produkty swojej usługi, ale też jest to ważne akurat z w mojej, w mojej perspektywy, szczególnie z takiej trochę dziwnej sytuacji, że nasza firma tak naprawdę nie prowadziła sprzedaży i marketingu naszych produktów, bo 100% wszystkiego mieliśmy sprzedane, więc naszym jedynym marketingiem było dotarcie do potencjalnych pracowników, współpracowników. I trzecia bardzo ważna strona, gdzie trzeba być, szczególnie w branży IT, to jest LinkedIn, czyli LinkedIn, czyli profesjonalna sieć, taki Facebook profesjonalny. I tutaj, też uwaga, wasi pracownicy, jeżeli mają profile na LinkedIn, będą częściej atakowani przez różnych rekruterów, więc tym bardziej musicie mieć spójną sytuację, to znaczy oni muszą być zadowoleni z pracy u Was i nie dać się podkupić za na przykład 10 czy 20% więcej wynagrodzenia. Jest jeszcze bardzo ciekawa strona GoWork, która jest bardzo lubiana przez wszystkie działy HR, szczególnie dużych korporacji, bo co zrobić, jak pojawia się tego typu komentarz. To nie jest akurat o nas, to jest przykładowy komentarz. Ktoś narzeka, że no, musi jechać na interwiu, bo nie można tego zrobić przez internet. Akurat nie wszystkie firmy lubią przez internet robić, no ale od razu pojawiła się opinia na przykład to też i to zauważcie, że to nie są pracownicy to są ludzie, którzy zostali według nich źle potraktowani podczas rekrutacji te te opinie są tutaj już wymazałem bo nie będę publikował, to też nie było do nas i takie opinie się bardzo, bardzo często pojawiają a tutaj już z naszego podwórka niestety ktoś pytanie, e, odpowiedź pomóc, pomógł portalowi, no i na przykład e, pojawiła się taka opinia albo na przykład, e, no ale na przykład e, z drugiej strony ktoś tam od nas napisał e, bardzo pozytywną opinię, więc tutaj też jest bardzo ważne, żeby przede wszystkim nie przejmujmy się, bo nawet najlepsze firmy mają bardzo dużo negatywnych opinii, ale z drugiej strony jest to e, podobnie jak z, opisami, z opiniami o produktach na przykład na Ceneo jest to też dobry post, który ktoś was krytykuje może być obrócony w taki sposób, żeby wasza firma jeszcze zyskała jakby na, na, na szczerości, czy na, ale tutaj już trzeba trzeba bardzo bardzo uważać, szczególnie żeby się samemu nie, nie dać ponieść emocjom, bo no, czasami te opinie są bardzo krzywdzące. No, zadowoleni klienci zadowoleni pracownicy nie, nie wypisują o pierwszej w nocy jakieś tam komentarzy na tego typu portalach. Dobra przechodzimy do rekrutacji. Rekrutacja jest to tak jak powiedziałem to jest nasze zdjęcie z targu gdzieś tam na Politechnice czy Uniwersytecie, uniwersytecie we Wrocławiu jest to lejek. U nas to wygląda w ten sposób, że starałem się przede wszystkim ograniczyć swój osobisty udział w pierwszych etapach rekrutacji, ponieważ kiedy brałem we wszystkich etapach udział, bardzo dużo czasu na to poświęcałem i im więcej nam spływa ogłoszeń, tym chcemy, żeby żeby to było jak najbardziej zautomatyzowane, więc u nas jest to Jeżeli już ktoś trafi do lejka, czyli jest to ogłoszenie o pracę bądź polecenie znajomego, bądź na przykład targi, aczkolwiek z Targów jakiś czas temu zrezygnowaliśmy w momencie, kiedy okazało się, że to tak naprawdę jest ludzie przychodzą po gadżety i darmową wyżerkę jedni podchodzą po 3-4 razy, to był dla mnie po prostu kosmos, kiedy jedna osoba, jakieś tam batoniki wystawiliśmy i jeden gościu przychodził chyba trzy razy i za każdym razem brał tego batonika, myślał, że nie poznajemy go. W każdym razie są różne sposoby, różne portale, nie będę teraz, bo mamy mało czasu, nie będę teraz o tym szczegółowo opowiadał, Natomiast aplikacja, my zdecydowaliśmy się zrobić na swojej stronie taki formularz, gdzie składa się aplikację elektronicznie plus wypełnia krótką ankietę. To jest taka ankieta z buźkami, gdzie ktoś zaznacza na przykład lubię zarządzać projektami albo lubię analizować albo lubię programować i to nam już wstępną taką daje informację na temat człowieka. Kolejnym etapiem naszego Lejka, jeżeli ta aplikacja ma jakikolwiek sens, to Agata, nasza kierowniczka też biura i no teraz kierowniczka HR, ma przygotowany skrypt rozmowy, gdzie wypis, wypytuje kandydata standardo, wiele standardowych takich typowo HR-owych pytań, typu, dlaczego szuka nowej pracy, po co, jakie ma cele, no, jego orientacyjne oczekiwania, jeżeli chodzi o wynagrodzenie i też przeprowadzona jest rozmowa po angielsku, u nas jest to bardzo ważne, ponieważ klienci są anglojęzyczni. Jeżeli dana osoba przejdzie ten etap, to jest wysyłany tej osobie link do testu, który trwa gdzieś pół godziny, godziny w zależności od poziomu. To jest głównie test technologii jakichś tam SQL-owych, nowych. Pozwala to nam, ponieważ Agata nie jest techniczną osobą, nie robi tego podczas rozmowy telefonicznej, pozwala to nam na odsianie kandydatów, którzy po prostu myślą, że coś potrafią, natomiast tak naprawdę niewiele potrafią. Jeżeli taki test wypadnie dobrze, w końcu umawiamy się na spotkanie osobiste i podejrzewam, że nas jest jakaś jedna na 20 osób, które składa aplikację jest u nas osobiście, także to oszczędza nam bardzo dużo czasu i też bardzo duży procent tych spotkań tych weryfikacji znajduje potem po prostu to są już osoby na tyle sprawdzone, że powiedzmy połowa połowa i przechodzi dalej w sensie już dyskutujemy o warunkach współpracy. Jeszcze dodatkowo ważnym elementem tego spotkania zaczyna się zawsze od tego, że wsadzamy człowieka przed komputerem i, i prosimy o zrobienie testu osobowości 16 personalities, czyli MBTI i to daje nam do reszty rozmowy jakiś tam kontekst, jaka ta osoba może być, co w tej rozmowie odnieść jako temat taki jeszcze dodatkowe pytanie nietechniczne. Natomiast zadania techniczne rozwiązujemy tradycyjnie na kartce. I kolejnym u nas akurat to w wielu firmach tego nie ma. Natomiast my z racji tego, że klient ostatecznie płaci za daną osobę jeszcze musimy tą osobę teraz przedstawić i sprzedać klientowi. Z racji tego, że ten proces na początku mojej współpracy z klientami, każdy, każdy kandydat był weryfikowany przez Irlandczyków. W tym momencie, każdy, jeżeli przedstawię swoje racje, rzetelnie oczywiście, zawsze to robię, to... Nie ma problemu, żeby bez żadnej weryfikacji oni już przyjęli mojego człowieka. Co więcej, bardzo dużo podczas wizyty w Irlandii, dział HR firmy matki naszej powiedzmy, jakby miałem z nimi rozmowę, gdzie poradziłem im dużo tematów właśnie jak jak to zrobić, zautomatyzować po ich stronie, co mi się wydało trochę, trochę zabawne. No, i na końcu jest, uzgadniamy ostateczne warunki współpracy i podpisujemy umowę. Ten lejek, tak to działa w tym momencie w naszej firmie. Każdy z elementów tego lejka oczywiście wymaga od czasu do czasu jakiegoś tam tuningu, wymaga, no nie wiem, weryfikacja online, może być ten test zrobiony lepiej lub gorzej. Na przykład, podczas składania aplikacji czasami kandydaci mają z tym problem. Jeden nam kiedyś powiedział, że on nie będzie swojego CV przepisywał do, jeszcze raz do formularza, i on w ogóle, jak zobaczył, napisał nam maila potem, że jak zobaczył nasz formularz, to jak na początku bardzo podobała mu się nasza firma, to potem stwierdził, że w takiej firmie nie chce pracować, bo ka- każemy robić mu niepotrzebną robotę. Więc to są informatycy. <grych> To jest taki tylko tylko taki początek dyskusji, bo Nikodem bardzo polecam wykład i czekam z niecierpliwością na wykład Nikodema na temat MBTI. My stosujemy dwa, dwa testy, znaczy 16 personalities MBTI to jest taki test, który jest darmowy, więc i zajmuje jakieś 10-15 minut, on nie jest na pewno stuprocentowo pewny, natomiast daje wyobrażenie o osobowości człowieka. Po tym, jak ktoś już jest u nas w firmie, jeszcze robimy mu test Galupa, czyli to jest test pięciu strengths, czyli naj, najmocniejszych talentów, które dana osoba ma. I robimy to też, ja ja takie rzeczy jako informatyk czasami źle wyczuwam ludzi. I bardzo kogoś lubię od samego początku, potem się okazuje, że ta osoba wcale nie jest taka jak mówiła na początku. Dzięki tym testom i dzięki też obecności Agaty, która jest też taką bardzo osobą otwartą na, na, na ludzi, Jestem, jesteśmy w stanie lepiej wyczuć, czy ktoś może nie mówi nam do końca prawdy, albo czy jego motywacje są inne niż, niż może się wydawać, więc polecam to wszystkim. No, tutaj właśnie o tych motywacjach też prosty przykład. Jeżeli mamy introwertyka, to możemy mu zadawać pytania jak sobie radzi na przykład y, w pracy zespołowej tak? czy miał takie sytuacje że to y, na przykład go stresowało jak te, sytua- jak, te, jak te sytuacje rozwiązał. Z kolei jeżeli mamy ekstrawertyka który widać że jest y, bardzo otwarty i ruchliwy y, pytamy się go y, jak sobie radzi w sytuacjach, kiedy musi się skupić nad danym problemem przez dłuższy czas. I Tego typu testy nam bardzo pomagają w tym. No i oczywiście no, zespół najlepiej, żeby miał różne osobowości, ale niektóre osobowości, o tym też Nikodem mam nadzieję powie, gorzej współpracują ze sobą niż inni, więc tutaj też łatwo, jeżeli ktoś ma osobowość, która ewidentnie nie pasuje do reszty, no to czasami nawet może to być powodem, żeby tej osoby do zespołu nie przyjmować. Szybko o wynagrodzeniu, to każda firma ma tutaj swoje własne systemy. Ja przyznam szczerze, pod tym względem poszedłem na łatwiznę i to bardzo dużo. W swoich wyliczeniach po prostu ustaliłem sobie marżę, którą chcę mieć na danego podwykonawcę. I tak naprawdę pytając pytając każdego kandydata o oczekiwane zarobki. Mówię mu, że te zarobki, które on sobie zażyczył po narzuceniu mojej marży są prawdopodobnie, powiedzmy 50% prawdopodobieństwo, że klient się na to zgodzi i czy on chce, żebyśmy z taką stawką to, to zaproponowali klientowi. Wtedy no, niektórzy mówią, nie, to może, może trochę mniej, albo y, sami po prostu propo, proponują jakąś, jakąś zmianę, natomiast my zasadniczo nie negocjujemy stawek. Jeżeli ktoś jest kosmitą i kosmo, kosmiczną stawkę proponuje, to mówimy mu, że... no Możemy to zaproponować klientom, ale jest bardzo mała nikła szansa i jesteśmy tutaj bardzo szczerzy. Druga rzecz, jeżeli chodzi o wynagrodzenia, też zauważyłem, że bardzo sprawdza się, szczególnie wśród młodszych osób, to znaczy ustalić wynagrodzenie na, jako jakieś tam docelowe, za, załóżmy, załóżmy po okresie próbnym, bądź za jakiś czas i u nas na przykład jest taką motywacją do robienia egzaminów, to znaczy y, robiąc certyfikaty, egzaminy, osoba dochodzi do y, tego swojego pożądanego poziomu i jeżeli ktoś bardzo mu zależy i bardzo chce, to szybciej do tego dojdzie. Jeżeli mu mniej zależy, to wolniej do tego dojdzie albo nigdy. No i my wtedy no, nie płaczemy, też potrzebne, potrzebni są ludzie, którzy są można powiedzieć, mniej ambitnie i będą wykonywać bardziej żmudną i powtarzalną pracę. Warto już w umowie albo przy, przy takim ustaleniu wstępnych warunków uzgodnić też, kiedy jest czas na zmianę wynagrodzenia. U nas jest to standardowo co rok, czyli co rok przedłużamy kontrakt i zmieniamy wynagrodzenie, jeżeli oczywiście dana osoba no wykazała się dużym wzrostem. Tutaj akurat nasi, nasi klienci są mocno taką tradycyjną firmą i często musimy mocno się walczyć. Ja walczę o te, o, te, o te podwyżki dla ludzi. No i jest jeszcze ostatnia, ostatni temat związany z wynagrodzeniem, który tutaj chciałbym poruszyć, to znaczy jeżeli ktoś przychodzi do nas z wypowiedzeniem i Próbujemy zatrzymać tą osobę, dając mu więcej pieniędzy. Więc y, przyznam szczerze, że miałem może jeden taki przypadek. Y, natomiast y, zasadniczo jestem przeciwny szantażowi, y, bo to jest często szantaż i często y, może do, doprowadzić to do takiej sytuacji, że y, dana osoba zapoczątkuje w firmie trend po prostu. Wszyscy nagle z wypowiedzeniami zaczną przychodzić, i bo wiedzą, że to jest jedyny, to jest jedyny sposób, żeby dostać w tej firmie podwyżkę, więc ustalmy dobre, przejrzyste zasady wzrostu wynagrodzeń w firmie, żeby ta druga strona miała jasny cel, że jeżeli to i to zrobię, jeżeli to i to osiągnę, to będę miał tyle i tyle a nie, żeby to była taka forma trochę szantażu. Dobra, jedźmy dalej. Wdrażanie, no to jest taki, to jest taki żart, który zrobiłem jednemu z, młody, z, nowych, z nowych chłopaków. Miał dziwną minę, nie śmiał się jak przyszedł, to znaczy, że się trochę przestraszył, ale jest teraz jednym z naszych fajniejszych ludzi, także myślę, że się nie obrazi. Tutaj akurat chyba standard, czyli powinniśmy mieć jakąś formę pisemnego podręcznika, zeszytu, gdzie opisane byłyby wszystkie zasady, które mamy. I może to zabrzmieć śmiesznie, ale naprawdę warto wspomnieć tam o czymś takim jak segregacja odpadów czy no ja robię, oprócz tego, że daję ten, ten taki, taki, powiedzmy, to jest kilka kartek wydrukowanych, to nie można nazywać książką, ale też robię tak, no ja to nazywam szkoleniem BHP, gdzie pokazuję, niezależnie kto to jest, mam zasadę, każdemu pokazuję, jak działa szczotka do toalety. I jest lepiej niż było, jak tego nie robiłem. I robię to osobiście, może nie powinienem, ale ale tak to mam nadzieję podkreśla. Mentor, każdy powinien mieć swojego takiego opiekuna, który jest doświadczoną osobą, która też pomoże technicznie, ale też będzie taką osobą, która będzie wdrażać nową osobę w życie zespołu, czyli nie wiem, zaprosi na wspólne piwo, zaprosi jak idą całą ekipą na obiad, to też zaproponuje temu nowemu chodź z nami na obiad. I tutaj na przykład przydał się Galup, jest taki talent na przykład inkluder, który właśnie mówi, że lubisz inkluder harmonia, relacje, to zależy. I osoby z takim talentem są dobrymi mentorami, ponieważ dzięki nim nowy, nowa osoba w firmie czuje się dobrze. No i oczywiście da, dawajmy o sobie małymi krokami, żeby mógł małe sukcesy osiągnąć. Chwalmy go, ale też, żeby to nie były banały, tak. Żeby faktycznie jakiś problem rozwiązał, który, który ma da poczucie, że, że faktycznie ten czas jest wartościowy w firmie. Dobra, przechodzimy dalej. Budowanie kultury i satysfakcji zespołu to jest właśnie coś, co to jest właśnie coś, nad czym to jest najcięższa sprawa, ponieważ łatwo kogoś zwabić do firmy. Ja specjalnie używam słowo zwabić. Natomiast żeby ta cała kultura firmy była spójna, ten cały brand był spójny, to to, czym zwabiliśmy osobę do firmy, powinno być to tym, co ta, firma, co ta osoba w firmie zastała. Yy, więc yy, no jest to jest to bardzo trudne, ale też bardzo dużo yy, znaczy zależy od kilku czynników tak, no wiadomo, że wynagrodzenie jest tutaj najważniejsze i tak naprawdę są branże, na przykład nie wiem, czy się Elu zgodzisz, że sprzedaż jest branżą, gdzie ludzie są w stanie naprawdę dużo wycierpieć, ale jeżeli jest ten, ta marchewka gdzieś tam przed nimi postawiona w postaci bardzo dużej jego wynagrodzenia, to, to się poświęcają.
1: druga Generalnie rzecz biorąc, tym podstawowym motywatorem jest wynagrodzenie, prawda? W związku z czym e, dział handlowy to, to, to w ogóle są specyficzni ludzie, bo powinni być nastawieni na, na wyniki, tak? Jak na wyniki to, no i na, to na dobre wynagrodzenie. E, ale tutaj rzeczywiście dobrze jest porównywać się do rynku. Jeżeli e, odstajemy za bardzo od rynku w dół, to mhm. nie oczekujmy, że będziemy mieli super pracowników, tak? Musimy jednak Pamiętać, że no niestety my mieliśmy największy zawsze problem z handlowcami, kiedy za naszych czasów browary zaczęły tak bardzo ekspansywnie się rozwijać. W związku z czym one bardzo podbijały stawkę wynagrodzenia handlowców, właśnie handlowców. I to powodowało, że nam ciężko było utrzymać pracowników, bo nie mogliśmy tak płacić jak browary, tak, mhm. które miały to większe... Najlepsze,
2: najlepsze staże, to jakie ja jeszcze byłem na studiach, to jak kolega się dostał na staż w jakimś browarze, tak, w jakiś
1: menadżerski, to jest król życia. No właśnie, a my z tym walczyliśmy, ale mów dalej, bo bardzo fajnie mówisz. U nas akurat nie jest tak,
2: że, znaczy to jest ważne, tak, jak to mówią, kasa się musi zgadzać i u nas wynagrodzenia nie są są niskie. Są na pewno, najlepszym miejscem dla zarabiania kasy dla informatyka jest tak zwane, bycie tak, tak zwanym kontraktorem, czyli to jest taki trochę taki nomad, tylko że on siedzi najczęściej gdzieś tam w banku, na przykład w Londynie, trzy miesiące robi jeden projekt, płacą mu bardzo dużo pieniędzy, potem na przykład ma jakąś tam przerwę, podróżuje po świecie, kończą mu się pieniądze, wraca do Londynu, potem do Amsterdamu i tak dalej. Więc my w ten segment nie celujemy, my celujemy raczej ludzi, którzy się chcą ustabilizować i mamy takie naprawdę przyzwoite rynkowe wynagrodzenie. A propos wynagrodzenia, z tego co wiem, przy 20% większej ofercie ludzie przechodzą do innej firmy. Jeżeli jest do 20%, to naprawdę muszą chcieć uciec z firmy, żeby zmienili pracę. Także to jest taka taka obserwacja i ktoś mi tak kiedyś też powiedział, że się z tym zgodziła. IT natomiast chyba bardziej niż w innych branżach ludzie są nastawieni na rozwój. To znaczy oni patrzą się, to, to też jest związane z wynagrodzeniem, tylko że to jest takie jakby od, odroczenie wynagrodzenia w czasie, czyli przyjdę do firmy, która będzie mi mniej płacić, ale ze względu na to, że się, ja się tam bardzo dużo uczę, Ja wiem, że za rok, dwa, trzy będę zarabiał dużo, dużo więcej, więc te możliwości rozwoju są bardzo istotne i to jest taka pułapka, bo jeżeli pozwalamy ludziom się bardzo rozwijać, no to musimy też potem nadążać z ich oczekiwaniami wynagrodzenia, więc... I pracę na nich mamy. I i czasami czasami nie mamy też takiej pracy to, to się zgadza na szczęście na szczęście nie wiem czy na szczęście ludzie są ludźmi i bardzo rzadko się zdarza taka osoba która dąży do tego rozwoju przez kilka lat z rzędu tak na maksa to jest naprawdę to są wyjątki Raczej są ludzie tacy, którzy mają takie okresy, że się chcą bardzo szybko rozwijać, potem mają stabilizację, potem raczej, raczej to nie jest duże, duże ryzyko. No i Oczywiście atmosfera i relacje. No i Tutaj też w informatyce to wiadomo, że nie wiem u nas po, po biurze się chodzi w kapciach, jest nie wiem, do, dobra kuchnia, można sobie zjeść, można mieć pogadać, można mieć dobre relacje jest też bardzo ważne i no, idealnie, jakby te trzy, trzy rzeczy się łączyły, żebyśmy byli na tym środkowym polu, gdzie jest część wspólna. Tutaj bardzo do mnie przemówiła książka Tribal Leadership i chciałbym wytłumaczyć Wam pokrótce dlaczego. To jest tak zwane przywództwo plemienne. Tytuł jest trochę mylący. To jest analiza wielu, wielu firm i wielu kultur w firmach, które podzielono na pięć poziomów i dlaczego o tym mówię? Pewnych rzeczy nie zrobimy z zespołem, który nie jest na określonym poziomie dojrzałości i rozwoju zespołu. Po prostu nie da się tego zrobić. Najniższym poziomem, Na szczęście on w firmach to taki poziom występuje na przykład w więzieniu, albo gdzieś tam w jakimś naprawdę prymitywnym plemieniu, gdzie po prostu walczymy o życie, walczymy o przetrwanie, każdy jest wrogiem i generalnie myślimy tylko o najbliższej godzinie życia, więc o tym nie mówimy. Jeżeli ktoś się z tego poziomu wydostanie, to wchodzi na poziom moje życie jest do bania. Dlaczego te poziomy? Jest, według autorów tej książki nie da się przeskoczyć poziomu, czyli jeżeli ktoś jest w więzieniu i ma no, bardzo trudne życie, to następnym etapem jest wydostałem się Cały świat jest przeciwko mnie, moje życie jest do bani, ale jakoś sobie radzę. Jakoś sobie radzę, jakoś tam wiążę koniec z końcem i niestety to jest dużo firm, takich ma ludzi, takie ma zespoły. I jeżeli mieliście kiedyś w swojej firmie sytuację, że ludzie wysyłali sobie komiks Dilberta, Młodsze pokolenie nie zna, ale to kiedyś było w każdej poniedziałkowej wyborczej, był taki na, na ostatniej stronie Dilbert. To jest właśnie, czyli pracuję w korporacji, robimy wszystko, ponieważ ktoś tam nam powiedział, nie wiemy po co to robimy, generalnie jest Matrix. To, to, jest, no, to jest powiedzmy poziom, z którego trzeba jak najszybciej uciekać, bo... Tutaj ludzie mało dają z siebie, dają niezbędne minimum, przychodzą, wychodzą, też wychodzą, nie wiem, przychodzą później, wychodzą wcześniej, po prostu robią wszystko, wszystko, żeby, to jest ten poziom, kiedy my udajemy, że komuś płacimy, a on udaje, że pracuje. I też to jest takie, moje życie jest do bani, czyli jeżeli widzę kogoś, że komuś się udało, to na pewno, bo ma bogatych rodziców, bo mu ktoś załatwił, bo nie wiem, dał łapówkę. Po prostu ludzie nie wierzą, że mogą coś zdziałać. Kolejnym etapem jest, że jednak mi się udało, jednak pokonałem tych swoich kolegów, ja jestem świetny, reszta jest właściwie, no nie jest taka świetna, jeżeli coś się nie udało, no to wszyscy są winni, tylko nie ja, ale no, ja się poświęcę, zaprę się i dowiozę i niestety większość szefów, ja się przyznaję, że tak z perspektywy patrzę, że też byłem, może nawet częściowo jest, jeszcze jestem na takim poziomie, to jest ktoś, kto mówi, jak coś musisz zrobić, to musisz zrobić to samo, to jest dokładnie ten poziom i w, takim, w takiej firmie, gdzie są tacy ludzie, bardzo ciężko zbudować zespół. Oczywiście w książce są wymieniani wybitni lekarze, nawet nobliści, którzy są na tym poziomie, tylko że oni są sami i co najwyżej mają wspierających ich ludzi, ale wspierający ich ludzie też czują, że są no nikim dla nich tak naprawdę. Ta osoba jest super i jest najważniejsza. Chcemy z tego uciekać w tym kierunku. Czyli jeżeli już e, człowiek w końcu nasyci się tym swoim e, byciem super, w końcu zrozumie, że e, powiedzmy przeciwnik, coś, o, coś wa, o co walczymy jest na zewnątrz firmy. Czyli e, jesteśmy zespołem i już jeżeli coś się nie uda, to mówimy: no dobra, to co zrobiliśmy źle co możemy poprawić, co w którym kierunku możemy iść, żeby być lepszym i żeby tych z innej firmy albo e, gdzieś tam jakiegoś powiedzmy przeciwnika, który gdzieś jest na zewnątrz pokonać, czyli to nie to jest już kultura, w której nie ma e, rywalizacji zewnętrznej. I, e, tak naprawdę to jest docelowa kultura, którą chcielibyśmy mieć w naszych firmach, bo jest jeszcze jeden poziom, ale on jest bardzo rzadko występuje. To są ludzie, którzy już okreś- osiągnęli sukces yy, nie indywidualnie, ale też jako firma. I tak naprawdę to jest organizacja, która na przykład już oni się nie przejmują, żeby walczyć z kimś o, nie wiem, pierwsze miejsce na rynku. Nie, oni chcą yy, pozba- yy, wyleczyć raka, tak? Oni chcą polecieć w kosmos, czyli praktycznie osiągnęli już wszystko, co co możliwe. Natomiast nie bujajmy w obłokach jeszcze w tym momencie. Spróbujmy być tutaj, bo to jest docelowo bardzo naprawdę super miejsce i tak naprawdę te wszystkie rzeczy związane z tego z tym, jak ludzie się czują w firmie I co możemy z nimi zrobić? Typu, jeżeli jesteśmy na drugim poziomie bądź trzecim, to możemy się spodziewać niskiej niskiego poziomu takiej samodzielności, czyli na przykład ktoś będzie czekał, aż mu coś powiemy, ktoś będzie czekał, aż komuś innemu się noga powinie. I możecie to zbadać. Tutaj widzicie linka. Każdy z was może wypełnić sobie test culture meter, czyli nie wiem czy to jest po polsku, czy po angielsku czy po polsku też, ale tam właśnie można odpowiadając na kilka pytań zmierzyć kulturę w swojej firmie i no i nie, nie jakby nie zdziwcie się co wam wyjdzie. Ja się zdziwiłem niestety. E, dobra, ale to
1: ale to wypełniają wtedy wszyscy pracownicy czy tylko ty wypełnia? Można,
2: Można, to jest naprawdę parę minut dosłownie, także to można samemu, a jak już a jak się pogodzimy sami, z, można, znaczy, to jest bardzo fajnie dać kilku osobom w filmie, bo wtedy zobaczymy, czy może nie, patrzymy na różne rzeczy z innej no perspektywy. Tutaj jest jeszcze, nie będę wchodził w generacje i tak dalej. Jakiś czas temu miałem bardzo negatywne opinie o generacji tej Z, tej najmłodszej, czyli tych obecnych studentów i świeżych absolwentów. Natomiast ostatnio mam przyjemność naprawdę z świetnymi pracować i to są naprawdę jedni z mądrzejszych, ciężej pracujących ludzi, których kiedykolwiek poznałem, także super. Mam nadzieję, że my jako firma będziemy dla nich wystarczająco atrakcyjni jeszcze przez długi czas. No i tutaj znalazłem takie fajne zestawienie, dlaczego ludzie odchodzą z pracy. No i mniej więcej pokrywa się z wieloma tutaj przedstawionymi już elementami. I środkowy, myślę, myślę, że te złe relacje z przełożonym, jak to mówią, że najczęściej ludzie, takie powiedzenie kiedyś słyszałem, że ludzie przychodzą, odchodzą przez szefa i to się naprawdę zdarza i niestety, no ja też byłem takim szefem przez, dla wielu osób, prawdopodobnie dużo, dużo się, bardzo się przyczyniłem do tego, że odeszli z firmy, no i Dla mnie to jest taka nieustająca nieustająca praca nad sobą, żeby żeby faktycznie dla tych ludzi być coraz coraz lepszym szefem. Aczkolwiek wiem, że z natury ja nie mam takich właśnie predyspozycji, więc to jest dla mnie cały czas cały czas muszę muszę być schodzę z kursu i muszę się z powrotem na ten kurs naprowadzać. Teraz tak. Takie już konkretniejsze rzeczy. Jak nam się pogorszyła sytuacja, zaczęli ludzie odchodzić, marudzić i tak dalej. No było było widać, że nie jest dobrze, to zaczęliśmy badać satysfakcję różnymi sposobami, między innymi ankietami i w, tym, w tej ankiecie było dużo pytań. Przeprowadzała ją Agata, więc ja starałem się w ogóle jak najdalej od tego trzymać, żeby nie było jakiejś presji czy stresu, natomiast widać było, że u nas akurat był problem ze stresem, był problem z z komunikacją z klientem i od razu wyszły te rzeczy, które od razu jak najszybciej trzeba poprawić i nad tym staraliśmy się pracować, więc wdrażamy zmiany i co oczywiście te ankiety i satysfakcje przeprowadzamy co jakiś czas, na przykład co pół roku. No i byłem zadowolony, że może te najniższe elementy były dalej najniższe, ale dużo zdecydowanie, dużo wyższe dostawaliśmy oceny po jakimś tam czasie. Także widać było, że jednak powoli, ale zmiany działają. Ważne też jest, dopalcowanie ludzi, czyli te wszystkie testy osobowości, testy y, też no, technologicznie, tak? jeżeli człowiek y, przyszedł y, do pracy robić, nie wiem, y, rozwiązania w chmurze, a my mu kazamy, ka, każemy y, sortować maile y, supportowe, no to bardzo szybko ta osoba straci motywację. Chyba, że będzie osobą, która ma taki charakter, że lubi takie rzeczy robić, ale to integracja. Oczywiście trzeba integrować zespół, trzeba od czasu do czasu wyjść, nie rozmawiać o pracy. Fajnie jak ludzie, dobrym dla mnie jest bardzo przyjemnym, jeżeli ludzie idą na piwo i pytają się mnie, czy idę z nimi na piwo, to znaczy, że... Nie... No, znaczy, że nie ma tragedii jeszcze w naszych relacjach i chcemy się wszyscy integrować. Niepokojące jest natomiast jeżeli w firmie tworzą się grupki na przykład dwie osoby albo trzy zawsze same idą na obiad, zawsze same idą na kolację i zawsze wszystkie one nie przychodzą na wspólne spotkania. Wtedy wiadomo, że jedna, druga i trzecia odejdą w ciągu miesiąca jedna po drugiej. To, co już wspominałem, praca nad sobą jako szef, to jest, no, to jest najważniejsze, jeżeli, jeżeli zarządzacie ludźmi, to zacznij jakby łatwo wytykać innym wady, ale trzeba zacząć od siebie. No i trzeba doceniać wysiłek i to jest, ludzie naprawdę się starają i ja mam osobiście z tym problem, bo ja zawsze wychodziłem z założenia, że jak jest dobrze, to się nic nie mówi, a jak jest źle, to się mówi co jest bardzo, bardzo złym podejściem i cały czas usiłuję to naprawiać. Tak, to jest nieprzyjemny temat, rozstawanie się z pracownikami i przyznam szczerze, że tutaj się kompletnie nie czuję jako ekspert, bo nie potrafię zwalniać ludzi i czuję, czuję wtedy bardzo duży dyskomfort i Po prostu jest to dla mnie traumatyczne przeżycie. Natomiast zacząłem sobie radzić z takimi sytuacjami, gdy pracownik chce odejść z naszej firmy. I tak naprawdę, jeżeli pracownik przychodzi do nas, jest bardzo dużo symptomów, że ktoś będzie chciał odejść z naszej firmy. Jeżeli pracownik już do nas przychodzi z wypowiedzeniem, to praktycznie w 90% to już jest pozamiatane decyzja podjęta. Spóźniliśmy się jakieś dwa miesiące. I e, tak naprawdę e, najlepsze, co możemy zrobić w tym momencie, to e, spróbować, wydo- niestety bardzo cze- ciężko te informacje wydobyć, od razu mówię. Także e, na pewno nie podczas pierwszej rozmowy, ale jak na przykład ktoś ma okres wypowiedzenia, to pod koniec na spokojnie już. E, można się umówić na tak zwany exit interview i ta osoba właśnie wtedy jest bardziej szczera i otwarta w stosunku do tych prawdziwych przyczyn odejścia. No i to jest jeszcze, waż, jeszcze bardziej ważne niż te ankiety, ponieważ no, jeżeli faktycznie uda nam się wyciągnąć te informacje szczere, to, to jest przyczyna, jakby, no, podstawa do pracy nad firmą. Nie palmy za sobą mostów. Bardzo wielu pracodawców zainwestowało dużo w swoich pracowników i gdy ten przychodzi, ta osoba przychodzi z wypowiedzeniem, czują się zdradzeni w jakiś sposób osobi emocjonalnie do tego podchodzą. Nie warto, szczególnie, że na przykład w, takim, w takiej branży jak IT ludzie, różne rzeczy się zdarzają i ludzie czasami wracają do firm, czasami spotykacie się oboje w nowej firmie niekoniecznie w takiej samej roli jak wcześniej, więc poza tym no nie ma sensu, moim zdaniem nie ma sensu chować jakichś złych emocji, więc przyjmijmy każde odejście spokojnie no i tak jak już napisałem, uczmy się na błędach, czyli jeżeli już nic nie można zrobić, to przynajmniej dowiedzmy się, co można, co można naprawić, żeby innym było lepiej, gdy chcemy, no musiałem o tym jednak powiedzieć, bo zdarzyło się, no nie można się zwlekać. Nie wiem kto to powiedział, może ktoś będzie tutaj w komentarzu napisze, że pracownika nigdy nie zwalnia się za wcześnie, zawsze się zwalnia za późno. Więc jeżeli widzimy, że ktoś ewidentnie sobie nie radzi, jeżeli porozmawiamy, zastosujemy jakiś prog- pro- program naprawczy, ale dalej to nie działa, to nie ma co, nie ma co przedłużać i tak naprawdę czasami rozmawiając z taką osobą, możemy ją przekonać, bardzo wiele osób się po prostu boi zmiany, bardzo wiele osób widzi, że sobie nie radzi, widzi, że jest im źle, ale boją się zmiany. Odpowiednio, odpowiednio poprowadzona rozmowa może wręcz zachęcić człowieka do po prostu uwolnienia się z, tej, z, tego, z tego, ciężaru, więc to myślę, że jest najważniejsze. No i Jeszcze raz, uczmy się na błędach. Jeżeli musimy kogoś zwolnić, to znaczy, że popełniliśmy błąd zatrudniając go, czyli gdzieś jest jakieś oczko w naszym sitku, które pozwoliło komuś, kto nie powinien być w naszej firmie, dostać się do naszej firmy i próbujmy po każdej takiej sytuacji też przejrzeć, jakie mamy procedury, procesy, jak to wszystko wygląda i uczmy się. Co dalej? Polecane książki. Tutaj y, mam takie, nie chciałem was zasypywać, mógłbym tutaj dać 20, ale trzy. Ja te książki przeczytałem jedna po drugiej i one się genialnie uzupełniły. Naprawdę genialnie. One mówią praktycznie o tym samym, y, ale y, z, właśnie z troszkę innej perspektywy, używając innej terminologii, więc pierwsza to już wam y, o tym powiedziałem, przywództwo plemienne, tribal leadership. Y, druga to jest pięć dysfunkcji pracy zespołowej. To tribal leadership bardzo się dobrze czyta, pięć dysfunkcji też się świetnie czyta, bo to jest taka powieść biznesowa, jak ktoś, jak ktoś czytał Goldrata, to wie na czym polega powieść biznesowa. Bardzo dzięki temu się zapamiętuje i to jest właśnie taka historia o nowej nowym tam prezes jakiejś firmy, która przyszła i do, dokładnie miała ja dosłownie czytając paragrafy z tej książki wyobrażałem sobie, na którym y, ci ludzie są w po poziomie właśnie tego, y, tego plemienia swojego. Jeszcze taka mała dygresja a propos plemienia. Y, Plemie, czyli ten poziom plemienia, który mamy, y, stabilizuje się od 20 osób w górę. Jeżeli mamy 20 i więcej osób, to niezależnie jaka, na jakim poziomie jest nowa osoba, przyjmuje ona... Y, poziom plemienia, do którego dochodzi. Natomiast jak mamy poniżej 20 osób, to każda nowa osoba jakby zmienia nasze, naszą, nasze plemię, nasz, nasz zespół. I ostatnia, dosyć kontrowersyjna, przepraszam, nie wiem dlaczego tak się robi, to jest książka Pracować inaczej, Frederik Lalu. czyli turkusowa firma. Ja nie jestem, znaczy fajnie byłoby mieć zespół na tak wysokim poziomie, żeby turkus można było bez problemu wprowadzić. Mam wrażenie, że jeszcze tam nie jesteśmy, ale docelowo byłaby to idealna sytuacja, żeby firma mogła się sama zarządzać, ale wiem, że do tego jest potrzebna jeszcze, jeszcze trochę rozwoju więc przepraszam, że to się tak robi, Nie wiem, dlaczego Frederik Lalu pracować inaczej. I tutaj jeszcze takie dodatkowe właśnie testy osobowości, czyli Gallup, to jest test płatny, ale bardzo, bardzo ciekawy. Sixteen personalities to jest test darmowy. I jeżeli kogoś interesuje HR w biznesie IT, bądź w ogóle biznes IT, to jest świetny podcast Piotra Budzkiego, jest to właściciel krakowskiej firmy, który, no, tam jest już kilkadziesiąt odcinków i bardzo dużo jest też o rekrutacji, właśnie, budowaniu zespołów, zespołach zdalnych, bo to też jest ważny temat, jak budować zespół zdalny. Także to właściwie wszystko. Także, Udało się zmieścić.
1: Tutaj bardzo nie przerywałam ci, specjalnie ci nie przerywałam, dlatego że no nie wiem, mi się wydaje, albo jesteś urodzonym haerowcem, ale powiedz gdzieś się uczyłeś, bo. Na no, ja, oczywiście. No, cieszę się bardzo, cieszę się bardzo, bo ja miałam wątpliwości, czy na zbiro, nie mamy za mało haerowych zajęć z haerami. Ale z tak jak mówiłem,
2: z... ja te analogie ja się uczyłem e budowania marki pracodawcy na marketingu, mm-hmm. e, utrzymania pracownika tak naprawdę tam, gdzie było o sprzedaży i utrzymaniu klienta. To są wszystko pokrewne tematy. To jest po prostu, tylko trzeba sobie
1: Przełoż- przełożyć. Przełożyć. No bo powiem tak, no, jak sobie przypominam, moje takie pierwsze roczne, to się nazywa, były roczne albo dwuletnie zarządzanie kadrami, to się nazywało, kiedy wszedł HR. No i powiem, to wszystko ćwiczyliśmy i robiliśmy to wszystko, czyli po prostu zrobiłeś w godzinę to, co ja ćwiczyłam sobie przez przez ten cały rok. chodząc Jak jak prawidłowo zarządzać kadrami, oczywiście potem też przygotowałam na zaliczenie, taki u siebie, dla swojej firmy przygotowany taki konspekt i i co u siebie wdrożyłam, jaki mój plan rozwoju właśnie zbudowania tego HR-u. Ale nie umiałabym tak krótko i tak fajnie to powiedzieć, powiem ci szczerze, bym to bardziej się chyba e, skupiała na dziękuję, tych... Dziękuję, że to zabrzmiało,
2: tak? Natomiast przyznam szczerze, że ta wiedza była, w dalszym ciągu jest e, zdobywana w bólach, no to nie, nie ukrywam, no, że... Wiesz, to to jest, to wszystko,
1: ale przez to, przez to e, trwała i zapamiętana, wiesz, to co ktoś przyjdzie i konsultant by ci powiedział słuchaj, zrób tak, tak i tak, no to trochę zrobisz, trochę nie, trochę mu wierzysz, tak? A jeżeli do pewnych rzeczy dojdziesz sam, ja dlatego... Jakby tyle rzeczy wdrażałam u nas w filmie, to się sama uczyłam. Bo tylko wtedy w sposób świadomy pilnujemy tego, żeby to się nie straciło, tak? Żeby to było, jeżeli to zrozumiemy. Dlatego właściciel, niech właściciel z tego HR-u zrozumie to, co ty tu A potem, i niech ma tego hr który o to dba, tak? Ale niech on wie, co ma od niego wymagać, tak? Niech to nie będzie, wiesz, system rekrutacji, że przychodzę albo wszyscy idą oczywiście... No ja to z czasem oczywiście korzystałam z firm rekrutacyjnych i to, co Ty robisz w tym mały assessment center, to się zlecało, prawda, i ktoś tam nam te wszystkie...
2: To się dalej zleca i jeżeli jest faktycznie skala firmy większa, to, no, to się opłaca zlecać, tak. natomiast z, z drugiej strony mówi się, że y, korowej działalności firmy y, nie outsourcujemy, tak? Dla mnie trochę tak rekrutacja, dopasowanie zespołu, jeżeli my zarabiamy na sprzedaży tak naprawdę ludzkiego czasu, ludzkiej pracy, no to rekrutacja to też jest taka korowa. trochę. Korowa no, tak, jakby.
1: no tak, bo u ciebie, no bo m, ja to muszę, musiałam rekrutować do różnych działów, do różnych zespołów i wiadomo, że ja tylko w sumie tak naprawdę później rekrutowałam menadżerów, a, a a, a już po, takich jakby m, m, bardziej biurowych pracowników, no to, to, to nie robiło się takiego, takiej selekcji rekrutacji, bo nie było takiej potrzeby, tak? E, ale tutaj zwracam uwagę, przyznam się szczerze, zwracam uwagę w tym lejku, bo ja sobie wynotowałam, mhm. jakby zaczęła sobie notować, to mi się okazało, że to się coraz powtarzała. Tylko na przykład tego. Ale tu chciałabym na pewno podkreślić, jeżeli chodzi o ten lejek, to słuchajcie, naprawdę taki, tak jak tutaj Bartek zaproponował, że on tam ma po pierwsze własną ankietę, po drugie, czym więcej dajcie takich zadań e, przesiewowych na swojej stronie, że bez kontaktu z wami pracownik, ten kandydat może to zrobić, tym lepiej, naprawdę, bo to skraca, skr- bo to m, 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 taka długa rekrutacja, jedno, drugie, trzecie spotkanie, to, to, to po prostu jest, jest to a w pewnej chwili już nie, wiadomo, już nie wiadomo, jak na tego kandydata patrzeć. I ja, mnie ten ostatni etap, to oczywiście był, że to już ta osoba, która, do którego działu szła, to ona wybierała. Ja tylko musiałam przeprowadzić tą selekcję do tego twojego ostatniego etapu. Także to, a tu mam takie pytanie: wynajmujesz, masz biuro, a w sumie, tw- jakby y, z charakteru waszej pracy, to y, tak mi się wydaje, że tak, home office to super pasuje, tak? że każdy pracuje w domu zdalnie.
2: W IT, tak, to się się sprawdza, natomiast jest to, my bazujemy na tym, że robimy sobie w firmie taką kolejkę, to znaczy u nas jak ktoś rozpoczyna pracę, młoda osoba, no to na początku robi takie zadania supportowe, czyli rozwiązuje proste tak zwane tikety, idzie coraz coraz później do, do trudniejszych, i w pewnym momencie wskakuje na miejsce te początkowe druga osoba młodsza i, tak, i zespół się rozwija. Rozumiem. I niestety, jeżeli ludzie siedzą w domu, to jeżeli doświadczony człowiek siedzi w domu, to bardzo szybko, sumiennie wykona swoją pracę, ale jeżeli taki junior, który dopiero zaczął, siedzi w domu i nie ma tego człowieka, który ma tam 10, 15 czy 20 lat doświadczenia obok siebie, to jego rozwój jest trzy razy wolniejsze, moim zdaniem, albo jeszcze nie osiągnęliśmy takiego sposobu, żeby nie był, tak, więc... Poza tym, to znaczy ja teraz nie mówię, nie mówię, nie no, jeżeli będzie nowa fala COVID-a, no to nie nie będzie, ale... ale Do wszystkiego trzeba być, do wszystkiego trzeba być przygotowanym. My przez dwa miesiące ponad pracowaliśmy wszyscy zdalnie Działało to dobrze, ale moje osobiste zdanie jest takie, że najmłodsi pracownicy na tym tracą.
1: Znaczy, ja, się, ja się totalnie z tobą zgadzam, dlatego że y, można pracować zdalnie, ale to na pewno nie jest to, co by się y, to jest wygodne być może dla pracownika ale z punktu widzenia pracodawcy, budowania zespołu, tworzenia na, już nie mówię, że atmosfery, ale właśnie obserwowania takiego dzielenia się wiedzą jeden drugiego, korzystania z tych dobrych praktyk kogoś obok, bo może ktoś na podobnym stanowisku szybciej znalazł jakieś rozwiązanie, e, no to tak się przez Skype'a, przez telefon tak się nie da, tak? Także to jest niezbędne. Ja tu jeszcze u Ciebie e, chciałam zwrócić uwagę na ten, na ten punkt, co podjęłaś o wynagrodzeniu i podkreślić, że bardzo często jak rozmawiam z e, takimi początkującymi firmami, to oni mają problem z ustaleniem tego wynagrodzenia i wypowiedzeniem, a to u mnie tyle, tak, albo... No
2: to u nas właśnie jest to, poszliśmy no, bardzo po naj, najmniejszej tak, linii oporu.
1: Zdatkuj, tak. czy ty zrobiłeś tak, że to nie ja decyduję, tylko jest tam ktoś inny i tak naprawdę daje mi się sprzedać, tak? tak, tak. E, ja osobiście zawsze się pytam. Nie ma tak, żeby ode mnie kandydat nie wyszedł i nie powiedział, jak on oczekuje wynagrodzenia. Nie dla, I to dlatego, żeby raczej mniej więcej wiedzieć, czy warto, no, czy to jest poziom, który my płacimy za pewnego rodzaju e, wynagrodzenie, czy to czy, jest ten poziom, no To którym...
2: pytanie już mamy na tym interwiu telefonicznym, także to jest...
1: E, to no tak. e, ja powiem ciężar... czy, że ja to żałuję, że nie miałam takich etapów jak ty. Nie wiem dlaczego, może wtedy nie był aż tak modny internet i nie, tak nie wierzyliśmy sobie, albo dalej nie w każdym domu był tak powszechny internet, jak, jak teraz jest. W związku z czym wszystko się odbywało przy, podczas rozmowy.
2: Ale A to ty... jest y, telefon, to nawet nie jest przez internet y, ta rozmowa. No,
1: ja Także... się uczyłam tego HR-u od szkoły, to na, na, na życiu, więc r- korzystałam sobie z takich wiesz, różnych skrótów, ale rzeczywiście... No, korzystaliśmy oczywiście, na stronie dawaliśmy ogłoszenia, na stronie prosiliśmy dawanie CV, na stronie najczęściej dawałam jakieś zadanie do wykonania. Testów nie robiliśmy, testy robiliśmy na assessment center. Bo ja, ja nie jestem takim, no ja być może nie... No, różne rzeczy słyszałam i różne rzeczy nie do końca mi się sprawdziły w tych testach. Zwłaszcza, że ja kiedyś na przykład też Chciałam dopasować super handlowca do siebie, więc widziałam na przykład takiego handlowca najlepszego u nas i poprosiłam psychologa, żeby mi zrobił jego taki e,
2: profil.
1: Ja I, profil i potem przygotował mi test, żebym ja według tego profilu mogła rekrutować do działu handlowego, tak? e, No i w sumie tak naprawdę to jednego zrekrutowałam, tak? Pracownika, który długo u mnie przetrwał. A tak, to to mi się to nie sprawdziło, dlatego że się troszeczkę firma, wiesz, jak się się rozwija, to się ta kultura troszeczkę zmienia i potrzeby, zwłaszcza w dziale handlowym, są różne, tak? Że to nie zawsze potrzebujemy akurat takiego, jak to wszyscy mówią, albo potrzebujemy farmera, albo potrzebujemy łowca, albo więcej takich, mniej takich. Ale tutaj jeszcze też chciałam zwrócić uwagę, ja też robiłam tak, że nie ma wycieczki, kiedy ja dostanę podwyżkę, tylko u nas też się mówiło raz do roku i to najczęściej jest przy planowaniu budżetu. Jak się tworzyło budżet, dla mnie było nie ma problemu. Mogę być podwyżka razy x, tylko niech to nie zaplanowane w budżecie i niech, i niech to mi nie rozwali mojego wyniku. Jeżeli w danej, gdzieś tam w tych siatkach okazało się, że robimy podwyżki i każdy i pra, i, i, w, szef danego działu czy procesu mówił, a ja bym chciał podwyższyć. Mówiliśmy, że może być maksymalnie o ile ale to musiało się zmieścić w budżecie, tak? Musiało się to zmieścić i raz do roku można było przychodzić i mówić o podwyżce i myślę natychmiast skończyły wycieczki o podwyżkach, tak? Także ta metoda, że raz do roku z jakiegoś powodu X jest metodą skuteczną i dobrą. I masz rację, nie powinno się ulegać, bo dla mnie najgorszą sytuacją jest, jeżeli z jakiegoś powodu złego łożenia w firmie lub złego zarządzania firmą okazuje się, że ktoś, jakiś pracownik jest y, kimś takim, którego my się boimy zwolnić. Dlatego, że on ma albo wiedzę w ręku, albo no, cokolwiek. To jest najgorsza sytuacja, jaką tak. możemy się dopuścić, tak? tak? Starajmy się, żeby wiedza nigdy nie była w głowie pracownika, albo w jego w laptopie, który zabiera ze sobą, tylko ona musi być w naszych systemach, tak? I jeżeli ten człowiek ma wiedzę, jak dobrze pracować, no to powinien to być opisane w jakiejś procedurze, instrukcji, w czymkolwiek, żeby wszyscy mogli tak dobrze pracować jak on. I żeby on wypracował sobie jakieś fajne, e, fajne standardy, tak? To jest, e, to jest bardzo ważne. I taka jeszcze taka drobna rada, a propos zwolnień z kolei, tu wszystko powiedziałaś, tak jak ja się pod tym wszystkim podpisuję, też tak robię, jak ktoś ma wątpliwość, bo to masz rację z tym, nie wiem, kto to powiedział, to zdanie, że najczęściej za późno zwalniamy, ale można sobie zawsze powiedzieć, jeżeli ma się wątpliwość do pracownika, a tak się jeszcze waha człowiek, to trzeba sobie zadać pytanie. Czy jakby ten człowiek, pracownik, przyszedł do ciebie i powiedział, że znalazł sobie lepszą pracę i odchodzę, to czy byś walczył, że zostanie? Czy byś powiedział, rozwiązał mój problem? Jeżeli, rozwiązał mój problem. Znaczy on natychmiast powinien być zwolniony, tak? Gdzieś tam coś nie zadziałało. Być może też my jesteśmy winni oczywiście jako właściciele. Coś tam źle ułożyliśmy, źle go dopasowaliśmy, nie takie zdania mu daliśmy, albo obiecaliśmy za dużo, no cokolwiek. różne rzeczy mogły się wydarzyć. Ale to znaczy on nie pasuje i natychmiast. Słuchajcie, ja myślę, że warto Bartkowi jeszcze zadać dużo więcej pytań, jeżeli macie. Albo przyznam się szczerze, że ja to mogę tylko tylko dopowiadać, bo tu bardzo wszystko powiedział, co jest ważne i mi się wydaje, że ta prezentacja dla każdego e, niedużej firmy, ktoś, kto nie jest urodzonym HR-owcem, a chce być i na przykład zatrudnia człowieka od HR-u, to on według twojej prezentacji powinien dać mu zadania do wykonania, a ty powinieneś go kontrolować według twojej prezentacji. To jest e, taka moja rada. E, a jeżeli ktoś się z nią nie zgadza, będę bardzo zadowolona. Może ktoś chce coś uzupełnić. Mam nadzieję, że na czacie to się pojawi. To co, Bartku, ja ci to dziękuję. Super. Dzięki. Dzięki.
2: No super, że tak się, że, że nie, to, Szczerze postar- mówiąc, bardzo się stresowałem. przed Nie, postawiłeś poprzeczkę
1: tak wysoko, że w ogóle ja nie wiem, jak to będzie dalej. Yy, I naprawdę bardzo dobrze, merytorycznie, fajnie przygotowane i ułożone. I, I powiedziane to, co jest bardzo istotne. Z punktu widzenia, co można zrobić przez godzinę. No oczywiście, co no, innego jest, jak mielibyśmy więcej czasu. To co, zapraszam wszystkich, słuchajcie, na czat. My będziemy z Bartkiem i zobaczymy, jakie nam pytania zadacie. Kamilu, oddaję Ci głos.
0: No już wszystko powiedziałaś, nawet głosu nie potrzebuję, więc dzięki za wykład, link na czacie jest, więc klikajcie i my dołączamy tam za minutkę. Do zobaczenia.
1: Cześć.